0: Prijemný dobrý večer, vážení priatelia, vítajte v diskusnej relácii televízii Lux v Samari pri studni. No a dnešná téma bude veľmi jasná. Ešte skôr ako vám predstavím dnešných hostí, tak povieme si o tom, že osud 8-ročných gymnázií je stále predmetom diskusí. Najmä v Bratislavskom kraji väčšina církevných a súkromných škol stále nevie, aký osud ich v budúcom školskom roku čaká. Aj o tom budeme dnes diskutovať. No a pozrieme sa samozrejme aj na to, či je dobre, že v našich gymnáziách sú, alebo gymnázia sú rozdelené na tých, ktorí študujú a majú dobré výsledky a tých, ktorí nemajú dobré výsledky. Je v poriadku takáto selekcia študentov, alebo naopak, mali by mladí ľudia, študenti študovať spolu, aby to vzdelávanie skutočne bolo kvalitné. Tak aj na tieto otázky budem dnes žiadať, pýtať sa. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy na známych kontaktoch, ktoré už máte možnosť vidieť, alebo budete mať možnosť vidieť, na televíznej obrazovke televízie Lux. Takže e, kontakty bude, budú známe, môžete sa pýtať, ako som povedala, prostredníctvom SMS alebo e-mailu. No a dnešní hostia, začneme dámami, poslankyňa Národnej rady a podpredsednička školského výboru pani Eva Smolíková. Pekný večer.
1: Dobrý večer. Prv.
0: Takisto dáma Saskia Repčíková, prezidentka asociácie Súkromných škôl. Pekný večer. Dobrý večer. Prezident Združenia katolických škôl Slovenská, pán Jan Horecký, pekný večer aj vám. Dobrý večer. A takisto vítam aj Matia Tunegu z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, želám.
0: Takže dámy a páni, témy sú jasné. Poďme sa pozrieť na úvod. Začnem asociáciou alebo združením škôl, ktorých sa rozhodnutie, najnovšie rozhodnutie dotklo. Ak dovolíte, pán Horecký, vy reprezentujete církevné školy na Slovensku. Hovoríme najmä teraz o Bratislavskom kraji. Aká je tá momentálna situácia? Vieme, že v Bratislave je 6 církevných 8 gymnázií. Hovorilo sa pred časom, ale, alebo keď celá tá záležitosť vypukla, že iba jednej sa to celá tá redukcia nedotkne. Zmenilo sa na tom medzi tým niečo? Áno,
3: zmenilo. Ja to upresním ten údaj. Uh-huh. Cirkevné školy spolužiadali v Bratislavskom kraji 8 tried prvého ročníka 8-ročného gymnázia, z toho dve na jednom gymnáziu. A toto jedno gymnázium, 8-ročné gymnáziu Matky Alexie, dostalo rozhodnutím okresného úradu možnosť otvoriť jednu triedu 8-ročného gymnázia a ostatné cirkevné školy, v vrátanie Vanielickej evanjelického lícea, tak tí nedostali žiadnu možnosť. Medzi tým sa to zmenilo, pretože najväčší zriadovateľ Cirkevny, Bratislavská Arcidieceza, sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu a už prišla odpoveď na odvolanie vo veci jedného ďalšieho 8-ročného gymnázia, ktorým je spojená škola Svätej rodiny v Petržálke. Takže súčasný stav podľa mojich informácií je, že z týchto 7 tried budú povolené dve.
0: Stačí to pre církevné školy?
3: Určite to nie je ten pomer, v ktorom toto rozhodnutie bolo urobené vo vzťahu ku všetkým žiadateľom. Preto poviem, že to určite cirkevným školám nestačí.
0: Ak by sme to možno vyjadrili v tých číslach, aby ľudia mali predstavu aj rodičia možno tých, ktorí neštudujú na 8-ročných gymnáziách, tieto dve triedy, čo to znamená, koľko žiakov v tom budúcom školskom roku bude môcť zatiaľ, podľa toho, čo ste povedali, môcť študovať suma sumárom v rámci Bratislavy no. na Cirkevných gymnáziách.
3: Znamenalo by to 60 študentov prvého ročníka a v zásade tá redukcia hm, znamenala redukciu o 88 Koľko bude uchádzať, čo to samozrejme nevieme predikovať, ale každopádne redukcia na 80, o 88 pardon, je obrovská a mnohonásobná oproti verejnému zriadovateľovi.
0: To znamená číselne vyjadrené, hm. koľko doteraz vlastne žiakov hm. mohlo študovať a koľko teda robilo.
3: Čiže ak sme predtým mali alebo žiadali 7 tried, čo znamená 210 žiakov, no, tak teraz je to... V tejto chvíli sú povolené dve triedy, čo znamená 60 žiakov. Čiže z 210 na 60, to je rozdiel proti plánu k súčasnému stavu.
0: Ako je to v prípade súkromných škôl, lebo aj súkromné školy neboli spokojné v rámci bratislavského kraja? Aký bol teda ten pôvodný stav? A skúme takisto povedať, či sa niečo zmenilo.
4: Súkromné 8-ročné gymnázia sa špecializujú na talentové alebo deti s talentovými predpokladmi. Je to veľmi špecifická situácia, pretože to sú deti, ktoré eh, akoby nekonkurujú eh, v základných školách. Často sú to deti, ktoré sú vyháňané zo základných škôl, pretože napríklad popri intelektovom nadaní vysokom majú aj rôzne poruchy učenia a správania. Majú Aspergerov syndrom, rôzne poruchy autistického spektra. Sú to jednoducho deti, ktoré potrebujú svoju špeciálnu cestu vzdelávania. U nás sa to týka štyroch z piatich osemročných gymnázií. Jedno gymnázium, gymnázium na Bajkalskej, má povolené otvoriť dve triedy, ale tam je jedna trieda vlastne pokračovaním základnej školy a tá druhá trieda je otvorená pre verejnosť. Ostatné osemročné gymnázie nemajú zatiaľ povolené
0: otvoriť žiadnu triedu. Takže takisto došlo k nejakému odvolaniu, ako v prípade cirkevných škôl, prípadne nejakému pozitívnemu rozhodnutiu? Alebo... No, u nás tá redukcia je o
4: 60%. To znamená, z šiestich požadovaných tried sa otvárajú len dve. A samozrejme, všetky školy dotknuté sa odvolali. Zatiaľ nemáme rozhodnutie.
0: Tiež sa dá, dá to možno vyčísliť, aby sme mali predstavu, že koľko, o koľkom by, by si vedeli predstaviť žiadať súkromné školy, o koľkom teda miest a koľko vlastne zatiaľ je im prísľúbených z toho množstva?
4: Tá redukcia je so zhruba 180
0: žiakov na 52. Dotkne sa to nejako výrazne na súkromných škôl? Určite áno. Aj na to sa samozrejme pozrieme na tú praktickú časť, len aby sme si ujasnili, aká je aktuálna situácia. Preto sa aj spýtam, poslankyne Národnej rady a podpredsedničky školského výboru, ktorý iste má v kompetencii aj túto problematiku, aké máte vy možno aj za, aj za príslušný výbor informácie? Je ochota z toho pôvodného čísla, kedy sa hovorilo o výraznej redukcii? Nehovorím, že teraz nie je výrazná, ale nejakým spôsobom sa upravujú tie, tie čísla? Máte informácie, že sa to bude pozitívne meniť?
1: Áno, určite áno a ja som určite presvedčená, že k tejto situácii aj musí prísť, pretože naozaj ten tlak spoločnosti zo strany rodičov, ale v prvom rade zo záujmu detí je taký, aký je. No a treba, treba túto situáciu riešiť. Dostali sme sa do nej tak, ako sme sa dostali a a jednoducho tam bolo povedané, že sa idú rušiť cirkevné školy. Tam bolo dosť teda zneistených rodičov, či na týchto 8-ročných cirkevných, ale aj na súkromných 8-ročných gymnáziách. Vieme podstatu týchto, týchto škôl, aká je. Takže ale to rozhodnutie, ktoré prišlo, treba povedať, že neprišlo zo strany ministerstva školstva. A my ako v našom školskom výbore tiež sme sa dozvedeli tieto informácie, lebo veď táto kompetencia patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju a Okresnému úradu odboru školstva. A to, aké oni použili tie kritériá, to sa môžeme len domnievať. A my už vôbec... V tom našom výbore naozaj sa môžeme iba domnievať, takže ak ja neviem, môžem sa spýtať, či, či to bolo prerozdelené, môžem špekulovať, či to bolo prerozdelené na základe záujmu o tú, ktorú školu, počtu detí, neviem. Neviem, lebo tie ich kritériá nám nie sú známe, to je ich kompetencia, no a tu potom vystáva tá otázka, čo s tým ďalej, či práve e, túto kompetenciu okresných úradov, ktoré patria pod ministerstvo vnútra, nevrátiť pod tú strechu tam, kam to patrí, a to je pod naše školstvo. To by ste
0: samozrejme tým pádom aj vaša ministerka mala priamy dosah aj. samozrejme aj o tom sa môžeme rozprávať ale nedá mi neopýtať sa situácia je taká prichádzajú odvolania ako sme mali možnosť počuť, prichádzajú zmeny rozhodnutí čo sa týka uh, ďalších triek, ktoré môžu byť otvorené. Uh, fakt je taký, že zákon platí uh, 5%. Uh, napriek tomu, čo si vy vymyslíte, uh, je ešte možnosť, uh, aj keď kompetenciu, ako ste povedali, má ministerstvo vnútra, pod ktoré spadajú okresné úrady, má ešte nejakú kompetenciu samotné ministerstvo školstva, prípadne možno aj váš školský výbor, aby ste nejakým spôsobom zatlačili na zmenu v prospektyto gymnázii?
1: Noz majú možnosť sa odvolať v odvolacom konaní na bratislavský samosprávny kraj, to ste určite všetci urobili a tí s autorem Medúrov môžu tieto opatrenia napraviť, zmeniť, môže tam priť zmene. ak, ak k tomu nepríde, tak potom je odvolací orgán ďalej ministerstvo školstva a to, potom, to by potom mohlo, mohlo zasiahnuť a zaoberať sa týmito vecami. Ale ja poviem jednu pozitívnu vec, asi aj vy o nej viete, že pani ministerka Lubijová mala jednanie so Županom Bratislavského samozprávneho kraja, kde sa dohodlo, ešte vy, okrem tých škôl, ktoré ste spomenuli, že boli um, už predbežné dohody, že sa navýšia aj na, na ďalších školách, to evanilické Gymnázium, liceum mh. a takisto aj, čo sa týka súkromných škôl, presne neviem, ktoré, ale viem, že tam boli už tieto dohody, takže to sú také pozitívne kroky, že naozaj sa to robí. Mh. No a potom, keď sa ste dali tú druhú otázku, že my poslanci v školskom výbore, čo môžeme urobiť, minulý týždeň to skončilo tak, ako to skončilo, tak teraz sa to dá tou um, to, tým právnym krokom, že môžeme cez ten pozmeňovací návrh, ktorý pôjde cez 15 podpisov, 15 poslancov, môže sa to predniesť v plene Národnej rady. No bude k tomu diskusia a uvidíme, ako sa zahlasuje a čo, čo bude ďalej. Otázka by možno snela, mm-hmm. ja to teraz rozviniem, ale rozvinieme to v
0: diskusii ďalej. Lebo aj rodičia sa môžu pýtať, či teda, ak hovoríme o tom, že je tu niečo nastavené, čo sa vlastne ide mm-hmm. zmeniť, prospekt toho, aby neboli tak výrazne redukované, v tomto prípade v, mm-hmm. Bratislavskom, v Bratislave ako takom Bratislave ako takej, práve tie cirkevné a súkromné školy. Či teda je skutočne záujem ministerstva školstva na tom, aby práve tie cirkevné a súkromné školy mali svoju budúcnosť, aby neboli tak povediať likvidované?
1: Ale určite tu nikto nepovedal, že prišlo by k takéto likvidácii týchto škôl, veď oni majú určite opodstatnenie, tak ako všade inde vo svete, to áno. Otázka je, koľko koľko tých tried, koľko počtov tých detí, tak to, to môžeme sa o tom rozprávať, ale aby, aby prišlo k likvidácii týchto škôl, to ja osobne si sama vôbec neviem ani predstaviť, a to, to určite nie, tá, tá ďalto cesta vôbec nevedie, určite nie. Pán ak dovolíte, e, váš inštitút vypracováva
0: pravidelne isté rebríčky kvality škôl, samozrejme aj tých bratislavských, v prípade 8 e, gymnázií počuli sme o tej redukcii, čo sa týka církevných a súkromných škôl, kde je to vlastne v nepomere k tým súkromným, teda k tým štátnym, ak to takto 8 ročným gymnáziám. Vás osobne prekvapilo to rozhodnutie aj v zmysle toho rebríčka, ktorý pripravujete, lebo v tom rebríčku sú pomerne vysoko aj niektoré církevné a súkromné gymnázia?
2: Prekvapilo ma to. Ja by som rád ešte spresnil, že tie naše rebríčky nevypovedajú o kvalite škôl priamo. Je to zostavované na základe výsledkov žiakov, takže školy nie všetky majú rovnakú štartovaciu pozíciu. Niektoré pracujú s talentovanejšími žiakmi, niektoré s menej talentovanými. Takže my hodnotíme už len výsledky, iba na to máme k dispozícii údaje. Je však pravda, že zoznam škôl ma prekvapil, my pri našich rebríčkoch berieme totiž do úvahy nielen výsledky maturít, ale aj mieru nezamestnanosti absolventov. Takže tie školy, ktoré sú u nás v rebríčku vyššie, majú naozaj lepšie uplatniteľných absolventov. A môžeme vidieť, že toto obmedzenie otváraných tried sa týka práve aj škôl, ktoré majú teda lepšiu uplatniteľnosť absolventov a to ma prekvapuje.
0: Uh-huh. Ako si možno potom vysvetľujete, je to vlastne čisto úradnické podľa vás rozhodnutie, ktoré neberie do úvahy kvalitu, aj keď, ak môžem možno interpretovať odôvodnenia, ktoré vlastne zazneli, že aj uh, pri, to, pri tej selekcii, teraz hovorím o selekcii tých uh, gymnázií, ktoré majú pokračovať, uh, čo sa týka ich uh, tých prvých ročníkov, nazvem to veľmi jednoducho, že tam sa takisto používala kvalita. Ako si to potom vysvetľujete, teda to rozhodnutie?
2: Uh, to je to, čo mi chýba. Nevidel som transparentne zverejnenú metodiku, že ako sa postupovalo. To potom neumožňuje dobrú diskusiu o tom a iba vznikajú pochybnosti. Ako kolegovia povedali, najviac sa týka církevných škôl, to obmedzenie tried. A napríklad ani tomu nerozumiem, pretože... Keď sme si robili pred pár rokmi analýzu podľa zriadovateľov, že ktoré školy majú najlepšie výsledky žiakov, tak nám vyšlo, že medzi školami podľa zriadovateľa nie sú veľké rozdiely. A keď niekoho by som mohol trochu vyzdvihnúť tak to práve cirkevné školy, ktoré systematicky dosahujú napríklad o niečo lepšie výsledky v maturitách zo Slovenčiny. Nie je mi teda jasné, že prečo by sa to malo týkať že najviac církevných.
0: Mm-hmm. Uh... Pán Horecký, pani Repříková, veľmi konkrétna otázka týka sa vlastne aj cirkevných aj tých súkromných, lebo aj tie sa vlastne nachádzajú pomerne vysoko. Niektoré z nich na vysokých miestach, rebríčka, hodnotenia, spomínaného inštitútu inštitútu. Obidve strany zostali ste prekvapené. Na tom začiatku stále vlastne nie ste spokojní s tým, akým spôsobom by mali byť otvárané a v tom budúcom školskom roku. Ako si to vysvetľujete, pán Horecký? Prečo?
3: Dnes večer tu nie je nikto s nami, kto by nám naozaj vedel dať odpoveď. Či ste sa
0: nepýtali, alebo nejakým složom nehľadali sa to odpoveď. Zistiť,
3: ale v skutočnosti ani nepoznáme um, hlavu, meno či tvár toho, kto rozhodol na tom okresnom úrade takto. Ani samotná ministerka školstva nemohla predpokladať takéto rozhodnutie. Myslím, že ona nastúpila 13. a 15. septembra. Toto rozhodnutie podľa zákona malo byť učinené, hoci doručené nášmu zriadovateľovi bolo až 22. decembra. Nuž, nebudem špekulovať ani konšpirovať okolo toho. Jednoducho len opíšem fakty. Ja vidím to rozhodnutie naozaj ako likvidačné pre církevné školy. My dnes večer ešte budeme hovoriť o koncepcii či osemročné, Gymnázia, alebo radšej štvoročné, ale to je iná téma. Hovoríme dnes o rozhodnutí okresného úradu, ktorým sa 8-ročné církevné gymnázia zredukovali zo 7 tried na 1. A toto je pre tie 8-ročné církevné gymnázia likvidačné v Bratislavskom kraji. Hoci, a teraz príde tá pointa môjho pohľadu, toto rozhodnutie teda je dvakrát zle. Je zle po formálnej stránke, pretože po takej legislatívnej stránke, dá sa povedať, bolo urobené po zákonnej lehote. Nebolo prerokované so zriadovateľom, sú neznáme kritériá, je anonimné, vieme len, ktorý úrad ho urobil. A, a takto bolo dané v najmenej vhodný čas, čo nikto nemusí byť skúsený úradník, aby vedel, že 22. decembra doručovať rozhodnutie štátneho úradu na školy je absurdné a čakať v krátkej lehote proces odvolania. Bolo zle však aj po obsahovej stránke, nielen preto, že medzi školami, ktorým sa dáva stopka pre existenciu sú školy, ktoré sa objavujú aj s s tou naozaj výhradou alebo obmedzenosťou platnosti toho rebríčka, že nerieši kvalitu ako takú, ale len dostupné dáta. I tak sú tam tie školy, ktoré sú na popredných miestach tohto rebríčka. No a ďalej, prečo to považujem za veľmi zlé rozhodnutie, je to, že či cirkevné gymnázia alebo či církevné školy chcú alebo nechcú, oni prispievajú do chudobného rezortu školstva v tejto spoločnosti zdrojmi. A to dokonca aj materiálnymi zdrojmi, ale najmä zdrojmi personálnymi, zdrojmi duševnými, zdrojmi poznania a múdrosti, môžem povedať. A Naozaj tak škardo povedané, podrezať sliepku, ktorá znáša dobre, zdravé, veľké vajcia, mi prípada hlúpe, aj z takého gazdovského pohľadu, nielen z toho formálne legislatívneho. Takže toto je môj pohľad na vec a nemám na to žiadne pozitívne vysvetlenie, prečo to bolo urobené. Všetko, čo by som povedal, by bola špekulácia, ktorá by mala negatívny kontext.
0: Pani vám môžete zareagovať, aby som to doplnila, alebo doplniť samozrejme aj Slováky, že aj vás ako súkromné školy sa táto situácia dotkla. Majú vlastne, napríklad aj vaše súkromné školy, okrem spomínaného odvolania v tomto celom procese, ešte nejaké možnosti, ako vplyvať na celý ten proces?
4: Ja by som chcela doplniť mhm. ešte, Janka, v tom, že Nielenže je to rozhodnutie, ktoré nie je transparentné, ale ono je v konflikte záujmov. Lebo treba povedať, že okresný úrad, ktorý rozhoduje o tých kvótach alebo o tých číslach, je sám zriadovateľom gymnázií. To znamená, že rozhoduje aj sám o sebe. Je úplne logické, že ak rozhoduje sám o sebe, tak sa snaží zachovať tie gymnázia. To je úlohou okresného úradu, aby chránil svoje školy a svoje, svoje gymnázia. Čiže už tu sa stala prvá chyba, že je tu nerovnosť zriadevateľov. Že jeden zriadovateľ rozhoduje o svojich školách, školách, ktoré zriaduje samozprávny kraj, a školách, ktoré zriaďujú církvy alebo e, súkromné osoby. Takže e, tu, je, tu je veľký problém a veľká nerovnosť, ktorú asi treba riešiť v tom rozhodovacom procese, aby k tomuto konfliktu záujmov nedochádzalo, pretože e, okresný úrad sa zachoval len logicky. E, ale bohužiaľ nesprávne. Navyše je to veľký problém v tom, že kým nie je stanovený nejaký cieľ, k čomu vlastne sa chceme v, vo vzdelávacej sústave dopracovať, k akému rozdeleniu škôl, k akému systému vzdelávania, tak toto sú také čiastkové opatrenia, ktoré nič neriešia, len spôsobia samozrejme veľa škody, veľa neistotí, veľa zlého právneho stavu a tie školy, ktoré povedzme sa o nich uvažuje, že by mali ísť do nejakého útlmu a postupne teda aj z tej, sústavy, v tej sústave vzdelávacej skončiť, nedostali absolútne nejakú možnosť sa na toto pripraviť. Lebo treba si uvedomiť, mm-hmm. že keď sa zavrie jeden ročník a postupne teda to ide ďalej a ďalej, tak aj tí, ktorí ešte v tej škole študujú, prestanú mať adekvátne možnosti sa primerane vzdelávať. O to horšie je to, ak tá škola nemá pandant nikde inde. Že to dieťa, ktoré študuje v sekunde, terci, kvarte a tak ďalej, vlastne keď tá škola ide do útlmu, nemá kam prejsť. Preto treba veľmi citlivo zvážiť školu po škole. Nielen podľa rebríčkov, všeobecných rebríčkov, mm-hmm. toho, ako deti zmaturovali zo slovenského jazyka a z matematiky. Ale predovšetkým z toho pohľadu, ako tá škola plní ciele, na ktoré bola založená.
0: A tu myslím, k tomu sa už o chvíľočku pani poslankyňa naznačila, ale to môžeme nechať na trošku neskôršiu diskusiu, že mohlo by byť riešenie práve posledné kompetencií pre rezort školstva, ktorý by vlastne akože istým spôsobom aj takéto situácie mohol riešiť, ale skúsme možno tak prakticky, skúsim u vás. Čo si teraz majú Tí rodičia, ktorí, dajme tomu, ešte nemajú žiakov, ktorí sa rozhodujú, či ísť, alebo neísť na 8-ročné gymnázium. Tu v Bratislave, keďže ten problém, ako som povedala, na začiatku sa dotýka Bratislavy, v tých iných krajoch, je to predsa len trošku iné. Ale tí rodičia, ktorí nemajú svojich žiakov, alebo teda svoje deti, ktoré už by sa mali rozhodovať, či idú alebo neidú, ale predsa len zaujímajú sa o tú celú situáciu. Čo si vlastne rád majú predstaviť? Čo sa vlastne bude diať, pani Rebčíková? Rodičia sú určite neistí, nevedia čo, nevedia ani samotní učitelia, čo sa bude diať. Všetci budú čakať na to, akým spôsobom sa to vyrieši, či už v parlamente v tomto prípade konkrétne kvóty, alebo aký bude ďalší postup. Ako to teda celé vlastne ako bude ďalej pokračovať v rámci možno aj súkromných škôl? Tak by som bola taká veštica. si, ako si predstaviť, že skutočne ja sa by to by veľmi to dotkulo, vedela, práve tých, vedela, tých, tých rodičov.
4: Vedela by som to vyveštiť, ale neviem. Môžeme len predpokladať. Sú vlastne dva smery vývoja. Jedna cesta je cez Národnú radu, ktorá práve teraz schvaľuje poslanecký návrh novely zákona, ktorý hovorí o tom, že tá kvota by sa mala zvýšiť na 10% plus deti, ktoré majú talentové predpoklady a overujú sa, overuje sa ich talent v špeciálnej príjmacej skúške, tak tie by mali z tejto kvoty byť ešte vyňaté. To znamená ešte trošičku navýšenie. O tom, či je to číslo dobré, 10% alebo 5%, alebo ešte zvýšiť. O tom by mala byť práve kvalifikovaná diskusia v spoločnosti. To znamená, že tu nám chýba jeden prvok. Tu nám chýba aj od rodičov, aj od ostatných, ktorí majú vplyvo vzdelávaní. Veľmi kvalifikovaná diskusia na základe naozaj relevantných dát o tom, že... Uh, koľko, akých detí na aké typy škôl a či vôbec na takéto typy škôl. No a čo sa týka zneistenia rodičov, uh, viete, rodičia si uh, to 8-ročné gymnázium, či už ktorého je zriadevateľom e, samosprávny kraj, alebo okresný úrad, alebo cirkevný, alebo súkromný zriaďovateľ nevyberajú podľa zriadovateľa. Oni často ani nevedia, kto je zriadovateľom. Oni si ho vyberajú kvôli tomu, že pre niečo sa im vidí byť vhodné pre to ich dieťa. Takže si myslím, že rodičia by mali stať za svojim názorom. Pokiaľ si tú konkrétnu školu vybrali, tak naozaj e, veriť v to, že, že tá škola je natoľko dobrá, že že sa zachová a e, ísť za tým svojim cieľom. Tak, ako sa nerozhodovali podľa zriadovateľa, tak sa ani teraz nerozhodovať podľa toho, ale podľa toho, čo je najlepším záujmom ich dieťaťa.
0: Ište len ten ich záujem toho dieťaťa, teraz momentálne náraža na e, tú kapacitu tých e, tried, ktoré vlastne budú k dispozícii v novom školskom roku. A preto moja otázka, e, pani poslankyňa, 5%, tak, taký súčasný stav, hovorili sme o tom, že v parlamente sa chystá zvýšenie tej kvóty na 10%, čo by teda zvýšilo možnosti otvorenia tried či už v cirkevných alebo v súkromných gymnáziách. Nebude to číslo väčšie, alebo nemalo by byť väčšie, keďže v Bratislave sa hovorí o tom, že tá kvóta nepísaná, ktorá bola umožnená, sa pohybovala okolo tých 19-20% donedávna. Nemala by byť teda tá kvota v
1: tomto stave zvýšená,
0: nie 10 málo?
1: Viete, čo tam sa uvažovalo presne podľa, a použili sa aj materiály z Učiaceho sa Slovenska, tam autori sami povedali, že podľa tej gausovej krívky, tej rozloženosti toho, tých žiakov z toho ročníka, tej populácie, okolo tých desiatich rokov, že oni sa už dokážu rozhodnúť a dokážu prejaviť ten záujem o vzdelávanie a dokážu si aj povedať, teda o čo, o čo im ide a... O, Tú, tú sféru svojho zájmu, či sú to prírodovedné predmety, alebo sú tu cudzie jazyky, alebo je to šport, alebo je to niečo iné, čo sa týka ich nadania. Takže možno týchto 10% urobil sa taký akýsi kompromis, práve to, že minulý rok bolo okolo tých 18%, tak aby to nebolo ani 5, aby to nebolo ani 10. Takže to bol taký nejaký kompromis, že medzi tým tým niečo, aby to naozaj v tej Bratislave, aby nám to zase desiť veľmi vysoko nevyletelo, čo sa týka selektovania, segregácie detí, pretože to si aj naozaj, teda povedzme, že je to z jednej strany toto a, a keď my ideme tu hovoriť o inklúzii, keď ideme hovoriť o o o o tom inom type základnej školy, ktorý by sme chceli tak toto by nemalo, nemalo mať až také vysoké tie počty. Ešte raz hovorím, že tu nikto nehovorí o rušení týchto škôl. Ani církevných, ani súkromných. Nikto. Tu môžeme hovoriť len o nejakých tých počtoch. Tam môžeme hovoriť. A k tomu bude teda tá diskusia, ktoré budú potom aj u nás v parlamente prebiehať určite odborné debaty. A uvidíme, ako to celé dopadne, že aká tam bude nastavenosti jednotlivých poslancov, pretože tam naozaj pôjdu názory už širokým spektrom, ale tam teraz, ak teda naozaj, že ideme, ideme robiť to školstvo, ktoré bude kvalitné, ktoré bude dostupné a ktoré bude moderné. Takže tam spájame všetky tie prvky, ktoré, ktoré, sú, naozaj, ktoré sú naozaj aj základom tej, tej reformy toho učiaceho sa Slovenska, pretože tam nikto nepovedal, že to, ten materiál je úplne celý zlý, že z toho sa, že z toho sa nebude vychádzať práve že opačne.
0: Isté, isté. Ja tomu rozumiem, pani poslanky, ale len len otázka teraz je, tento stav vznikol. Rodičia žijú v neistote. Menia sa čísla. Najprv je to 5%, potom vlastne sa hovorí o tých 10% a tak ďalej. Či skutočne podľa vášho názoru, či skutočne nejak to nezastabilizovať momentálne, tak, aby teda aj rodičia vedeli, blížia sa vlastne aj termíny, ktoré vlastne majú, tak atď. 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 Nechcem sa momentálne rozprávať o tom legislatívnom procese mm-hmm. v parlamente, ale skôr vlastne o tom princípe, či, či nie je teda priestor, či tých 10% stačí na teraz, alebo
1: teda, či by to nemohlo byť viac, aby tá neistota, alebo aspoň... No. Už aj teraz tým, ako to bolo prerozdelené, viem, že je to viac než 10%. Že už mm-hmm. aj teraz, Svojú zase priednosti. ešte aj tam mm-hmm. skoro tých 11, mm-hmm. že to je. Takže uvidíme, ako to, ako, to, ako, sa, ako to dopadne, že ako to pôjde ďalej, ale... Uh, to je, to je naozaj ťažká otázka, že, že čo, s tým, že čo s tým teda ďalej urobiť a ako to spraviť. Viete, keď tie ostatné ke tých sedem krajov sa vyrovnalo s tými, s tými 5 percentami. Bratislava mala, mala tento problém, kde naozaj prišlo k tomuto rozhodnutiu k takému, akému prišlo. Mm. Tak teraz, teraz, teraz to treba riešiť. Ale je jedna z vecí a to je fakt, že sa pripravuje novela školského zákona, kde po týchto všetkých krokoch, keď by kompetencia z toho okresného úradu a z ministerstva vnútra teda prešla pod strechu ministerstva školstva a od 1. septembra potom nasledujúceho školského roka celým tým legislatívnym procesom, keď prejde, tak bude noveľa školského zákona, ktorá potom bude už podrobne riešiť túto otázku. Ale v akej to bude fáze a ako to bude koneč, ako to, aké bude to konečný ten návrh, to teraz ešte neviem povedať. Ale určite sa to bude riešiť celoplošne. Na ministerstve školstva aj naša nominantka, pani Lubiová, tam má v cieľ taký, že neriešiť, keď, keď to prejde, táto kompetencia pod ministerstvo školstva, neriešiť to po jednotlivých krajoch, ale riešiť to celoplošne. Komplexne. komplexne. túto otázku. A tamto potom bude už jednoduchšie. Že už potom naozaj, no. um, myslím si, že bude to aj spravodlivejšie.
0: To skále znie. A ja, nech sa páči, môžete. by som reagovať,
3: no toto posledné ma zaujalo rád. Mm-hmm. Možno nesieme trochu svetla, keď porovnáme Bratislavu s inými časťami mm-hmm. Slovenska. Ja si pamätám, keď sa chodilo do 8-ročnej gymnázie zo 4. ročníka, uh-huh. tak vtedy neboli ani na východe alebo v Strednom Slovensku dodržané takéto cieľové 5% kvóty, ako sú teraz stanovené zákonom, z takého prostého dôvodu, toto je len štatistická pravda, neplatí to každom dieťati, že vo veľmi veľa obciach mali sme malo triedky, teda školy, kde, ktorá končila štvrtou triedou základnej školy a rodičia, keď už sa rozhodovali o tom, kam dajú to dieťa do 5. ročníka, tak často volili 8-ročné gymnázium, alebo častejšie volili 8-ročné gymnázium. Teraz, keď sa chodí do 8-ročné gymnázia z 5. ročníka základnej školy, tak rodičia celkom múdro sa rozhodujú, že časté striedanie tých škôl a taká nie niekontinuita v tom osobnostnom rozvoje a vzdelávaní toho dieťaťa nie je veľmi dobrým riešením, tak oveľa menej volia tú verziu, že 4 triedy základnej školy v jednej škole, 5. ročí niekde inde a potom od 6. Teda príjmy zasa niekde inde. Tak v tých iných krajoch sa nám to upratalo, to jeden z dôvodov, do tých 5 A ďalší dôvod je samozrejme aj mobilita obyvateľstva v Bratislave, jeho nastavenie, prítomnosť vysokých stredných škôl, Čiže toto je určitě faktor. Vy ste teda začali trošku hovoriť o tej koncepcii, ale ja by som sa ešte mm-hmm. chcel vrátiť Nezbači. stále k tomuto rozhodnutiu tohoto okresného úradu a ukázať, že my sme naozaj v takej šlamastike, že my nevieme povedať týmto našim rodičom, čo majú robiť a čo majú očakávať, pretože tá situácia je mimoriadne neprehľadná. Už aj tým, že vlastne zákon bol porušený nielen formálne, že nebol dodržaný termín rozhodnutia, ale bol porušený aj vecne. To znamená, že už teraz, keď aj existujú pozitívne odpovede na odvolanie, v našom prípade jednej triedy, tak už teraz prekračujeme tú 10% kvotu, hoci je stanovená 5%. Ale čo považujem za také ako svetlo na konci tunela je, že zákon, ktorý hovoril o tej odkladnej dobe účinku 5% kvóty hovoril o postupnom prechode k tejto 5% kvóte. A k niečomu takému nedošlo. Nedošlo k tomu preto, lebo jednoducho Uh, tiež súhlasím s pani, Smoliko, pani poslankyňou o tom, že koncepcia by mala byť z pohľadu hlavy školstva. Gestorom koncepcie by malo byť určite ministerstvo. Nemožno očakávať od samozpráv, že budú zo svojho uhla pohľadu riešiť celoslovenské záujmy. Oni riešia svoje záujmy. Tak ako to povedal mm-hmm. aj Saskia ohľadom uh, rozhodnutia okresného úradu. Čiže považujeme to za naozaj taký preukázny fakt, že ten systém, o ktorom hovoríme roky, že je zlý, že školstvo nemá pána, že školstvo je rozkuskované medzi viaceré ministerstva, medzi samozprávy zriadovateľov, že ten riaditeľ naozaj má nad sebou toľkých pánov s byčikom, že nie je možné pri súčasnej výbave školy, jej logistike vôbec vyhovieť tým všetkým požiadavkám.
0: Skúsim do toho vniesť taký trošku odbornejší pohľad z Inštitútu pre e, ekonomické a sociálne reformy. Pán Tunega, ako sa vy teda na to pozeráte? Zazneli tu na také pragmatické návrhy. Jedna vec je tá, že no, tá kvota 5%, na ktorá platí, sa má zvýšiť legislatívne na 10%. Hovorí sa vlastne už aj o tom vyšom percente na to, aby teda bratislavské súkromné a církevné školy mohli v tom školskom roku otvárať viac tried. Čo si vymyslíte? V tomto okamihu budeme sa rozprávať o tom dlhodobom riešení, čo a ako ďalej kvóty, ako znižovať, zvýšenie. ale v tomto konkrétnom okamihu považujete za riešenie, aby aspoň na tento školský rok, skôr ako sa začne alebo ukončí tá veľká diskusia, aby tie kvóty boli v nejakej priateľnej miere zvýšené?
2: Myslím si, že je dôležité, aby sme nerobili tým školám šokovú terapiu, tak ja už neviem, aké to riešenie bude, ale určite by som sa prihováral za to, aby to riešenie bolo postupné, ale zároveň, aby teda bol jasne určený dlhodobý cieľ, aby bol zdôvodnený ministerstvom, aby povedalo ministerstvo, že prečo je to dobré tak alebo tak a potom, aby sa k tomu cieľu naozaj smerovalo, bez toho, aby to bolo roky odkladané bez zmeny.
0: A aký je váš názor práve na tú roztrieštenosť kompetencií, ako sme mali možnosť počuť. Je tu na ministerstvo školstva, ktoré vlastne zodpovedá, keď to poviem veľmi jednoducho za školy, za celý ten priebeh výchovy a tak ďalej, a tak ďalej. A máme tu na vlastne akože isté kompetencie, ktoré má v rukách ministerstvo vnútra ktoré vlastne vydá v zmysle zákona nejaké rozhodnutie, ktoré vlastne narazí svojím spôsobom na nesúhlas ministerky školstva, ktorá sa to snaží opäť s poslancov a vôbec poslanci ako, také, ako takýto meniť v zákone. Bolo by podľa vás riešením v tomto konkrétnom prípade túto kompetenciu skutočne ako sa zhodli dámy aj pán presunúť na ministerstvo školstva?
2: Myslím si, že áno, lebo je to také prehadzovanie horúceho zemiaku a nie je mi jasné, ako to dopadne. Keď teda napokon niektoré školy úspejú so svojím odvolaním a teda možno skončíme niekde na 12 alebo 14 tak vlastne nebude dodržaný zákon. A v takomto svete žiť je problém, takže prihováram sa za to, aby to malo pod sebou ministerstvo a aby vďaka tomu sme to mali vždy to rozhodnutie v riadnom termíne, aby teda bolo jasné, že kto a kedy to povie.
0: Aby tá zodpovednosť bola vyslovene Am. jasne dána. Ako ste povedali, aby ten horúci zmiak nekončil teraz v jednej, v druhej ruke. Skôr ako prejdeme k tej podstatnej téme, ktorá, alebo teda jednej z ďalších podstatných tém, ktorá súvisí s týmto veľkým problémom. Nedá mi pán tu nieka neopýca, neopýtať sa, keďže sledujete jednotlivé gymnázia, v jednotlivé gymnázie v škole robí tie spomínané rebríčky. Ale skúsme sa na to pozrieť, ak môžem, z vášho pohľadu, čo by nás mohlo zaujímať možno aj divákov, že čím to je, že stále je záujem o 8-ročné gymnázia, podľa vášho názoru. Čo za tým je?
2: Tak určite dopyt zo strany rodičov, ktoré, ktorí sú viac vzdelaní a, a ich pre svoje deti chcú lepšie vzdelanie. Uh, vidia v tom takú situáciu, že ak deti pôjdu na tieto gymnázia, takže budú v lepšom kolektíve. Uh, je tam určite predpoklad, že budú mať lepšie uplatnenie v budúcnosti. Ale z pohľadu ministerstva by malo byť rozhodujúci iný pohľad, že uh, čo sa stane potom s tými ostatnými žiakmi, čo ostanú na základných školách, lebo tým potom chýbajú ti ťahuní v tých triedach. Na analýzy OECD hovoria o tom, že jediný výsledok takejto skorej selekcie žiakov, keď umožníme už v relatívne nízkom veku rozdeliť sa žiakom na talentovaných a menej talentovaných, tak výsledok nie je celkovo, výsledkom nie sú celkovo lepšie priemerné výsledky, ale iba väčšia nerovnosť vo vzdelávaní. A to určite nie je dobré, pretože môžeme sa pozrieť do veľa iných krajín a vidno, že krajiny, kde sú najlepšie výsledky žiakov, tak tam je zároveň aj najvyššia rovnosť v tom vzdelaní. Takže to je jeden argument v prospech toho, že nemali by sme chcieť prispievať k tej nerovnosti.
0: Ja by som sa ale spýtala, to je tá téma, o ktorej teda chcem hovoriť pomali, pomaličky. Si dáme prestávku, ale ešte dostaneme pri Bratislave, ak dovolíte, pán tunek. Lebo ako sme spomenuli niekoľkokrát, tak tento problém s kvótami 5, 10 alebo nejak viac percent, uvidíme, sa dotýka špecificky Bratislavy. Čo sa týka tých ostatných krajov, tak tam nie je problém s touto kvótou, ktorá už je nastavená 5%. Ale v Bratislave, ako sme povedali... Tá kvóta doterajšia bola na úrovni tých 18, 19, 20 plus, mínus. V čom to je, že vlastne tu v Bratislave je takýto veľký záujem práve o 8-ročnej gymnázie? A teraz bez hľadu na to, či je to cirkevné, súkromné alebo štátne. Prospieva to vlastne tomu systému tu v Bratislave. Ja viem, že Bratislava má jednu z najmenších, tak nie najmenšiu, nezamestnanosť. Ale či je to v poriadku podľa vás? Alebo čo rozhoduje pri výbere rodičov v ich prípade tu v Bratislave?
2: Mňa to osobne neprekvapuje z viacerých dôvodov. Preca len v Bratislavskom kraji oveľa viac ľudí pracuje v službách. A preto rodičia často vnímajú všeobecné vzdelanie ako vhodnejšie pre uplatnenie ich detí. Aj to, čo spomínal kolega, že teda je to tu logisticky jednoduchšie. Je tu oveľa väčšia ponuka tých 8-ročných gymnázií ako možno v v Prešovskom kraji, kde by to dieťa muselo cestovať ďaleko na to 8-ročné gymnázium, tak kvôli zjednodušeniu možno nejdú touto cestou. V Bratislavskom kraji teda je to kombinácia týchto faktorov, že teda aj možno blízkosť vysokých škôl je väčší predpoklad, že teda žiak viac využije to všeobecné vzdelanie, lebo potom bude pokračovať na vysokú školu alebo sa zamestná v službách, a nie v priemysle.
0: A ešte pred vrstavkou spýtam sa, a dostaneme sa, slúbujem vám už veľmi konkrétne. Skúste z vašich skúseností, pani Rebčíková, prečo dávajú Bratislavčania toľko žiakov oproti možno iným krajom na súkromné školy? Čo vlastne, akú motiváciu vy tam vidíte? Ak nezoberíme práve tých špecifických žiakov, ktorí vlastne sa spoliehajú na tie talentové od školy, ktoré vlastne sa venujú či už športu, matematike alebo to, ľudí, ktorí vlastne majú deti so spomínanými problémami.
4: Zo so Zovšeobecniť mm-hmm. sa to nedá. V súkromné školy, všetky nielen 8-ročné gymnázia, vznikali na základe dopytu rodičov a ponuky často skúsených pedagógov, ktorí mali predstavu, ako robiť školu inak. E, takže v Bratislave vidím taký najväčší príklon k tomu zvoliť trebárs alternatívu, alebo ísť trošku inou vzdelávacou cestou. E, predsa tí rodičia e, pracujú často v zahraničných firmách, ktoré to majú sídla, e, vycestujú von, chcú dať deti e, na jazykové školy, alebo na školy, kde je rozšírená výuka jazyka, lebo vidia, aké je to potrebné. Čiže hľadajú akoby niečo viac, e, než, než čo môže dieťa dostať v bežnej škole. Čím samozrejme nehovorím nič o kvalite. Hovorím o alternatíve vzdelávacej, ktorá, ktorá môže rodičov lákať. A v Bratislave žije viac rodičov, ktorých
0: práve láka nejaká alternatíva. Tak by som to asi vysvetlila. Ako je to v prípade cirkevných škôl? Aby sme mali teda predstavu, čo je tá motivácia?
3: Nehnevate sa mňa, pani redaktorka, ale mňa svrbí jazyk. Chcem niečo k panu Tunegovi. Vlastne takú zaujímavosť chcem ponúknuť divákom, že tie dôsledky nie sú pozitívne len pre tých žiakov, alebo dokonca ani pre tých žiakov, ktorí idú na 8-ročné gymnázia. Vy ste povedali, že v tom celkovom prehľade výsledkov 8-ročné gymnázia nie sú úspešnejšie ako 4-ročné gymnázia na Slovensku. A zaujímavé je, že v Bratislave, ak si pozrieme vaše rebríčky, tak čo sa týka základných škôl, alebo nie Bratislava na celom Slovensku, tak základné školy na celom Slovensku v tej prvej desiatke je iba jedna z bratislavského kraja, a potom je tam jedna z považskej Bystrice, ak sa nemýlim, možnosť z Bystrice. Ostatné je Michalovce, Košice. Skrátka, my učitelia z terénu vnímame, že je veľmi ťažké robiť dobrú školu v Bratislave. A to niele kvôli tomu, že sedíme na dvoch stoličkách. Základná škola, ročné gymnázium ale až na troch. A stredná škola. Ale aj samozrejme z iných dôvodov, ale toto k tomu prispieva. Teším sa, že po prestávke budeme hovoriť o tej koncepcii,
0: ale isté, toto ale som to... chcel ponúknuť. Pán Tuneka chcel zareagovať, nech sa páči. Uh,
2: len teda k tej môžete... poznámke mm-hmm. o tom, že na Západnom Slovensku Jasne. je menej uzavreli. tých škôl, vyššie umiestnených, tak uh, tam je taká hypotéza, že um, učiteľia majú relatívne podobné platy na celom Slovensku, ale životné náklady sú iné. Takže v, uh, na Západnom Slovensku je relatívne ťažšie nájsť dobrých učiteľov, zatiaľ čo na, možno východnom Slovensku je to ich ohodnotenie relatívne nadpriemerné. To je hypotéza, že prečo východoslovenské školy dosahujú a lepšie výsledky. Ale je to neoverená hypotéza. Je to len jeden
3: faktor, lebo mnohí ľudia sa stiahujú sem a taký šikovný aj z východu a učia na našich školách. Moja zastupky východniarka.
4: Na druhej d- strane aj. teraz vyšli výsledky testovania 5 a tam naozaj e, sa ukázalo naprieč Slovenskom rôzne výsledky. E, takže e, kým nebudú podrobné dáta, napríklad z Ineco, že e, čím to vlastne je? tak môžeme sa len domnívať a dohadovať, aká je
0: odpoveď na vašu otázku. Samozrejme, dostaneme sa už teraz po malej krátkej prestávke práve k tomu, ako to momentálne funguje v rámci 8-ročných gymnázií. Ako by vlastne, aký osud by ich mal postihnúť, alebo aký ich čaká. Tak aj o tom sa budeme o chvíľu, o malú chvíľu rozprávať, takže nech sa páči krátka prestávka.
5: Bou de mess. Sna-
0: Po krátkej prestávke sme späť a opäť diskutujeme o 8-ročných gymnáziách. Tentoraz tá diskusia sa nebude dotýkať len bratislavských gymnázií, ktoré, ktoré stále čakajú na to, koľko tried, najmä tie církevné a súkromné, budú môcť otvoriť v novom školskom roku. Budeme sa rozprávať o 8-ročných gymnáziách a vôbec v školskom systéme, ktoré sa dotýka práve tých žiakov, ktorí sa rozhodujú, kam ísť, či ísť na 8-ročné gymnázium, či zostať vlastne v rámci toho školského systému na tej škole, na ktorej som, či ísť na štvorročné gymnáziu alebo prípadne na odborné školy. Všetko so všetkým súvisí. Pani poslankyňa, začali sme tak krátko diskutovať práve o tom 8 gymnázia, prečo vlastne sa rodičia rozhodujú dávať svojich žiakov na 8-ročné gymnázia. Hovoríme o tom, že nie je v pláne štátu nejako razantne zlikvidovať 8-ročné gymnázia. Moja ale otázka znie, ako teda ďalej aj s 8-ročnými gymnáziami, keďže máme tu na v podstate štvoročné gymnázia. Je tu vlastne spomínaný odliv žiakov zo základných škôl, ktorí prechádzajú na 8-ročné gymnázia. Čo vlastne je potom podľa vášho názoru, alebo ak máte informácie, aký je cieľ ministerstva školstva, aký osud by mohol čakať 8-ročné gymnázie?
1: No, otázka 8-ročných gymnázií je určite citlivá téma. Teda v tieto, po tieto dni maximálne to zaoberá sa to, dá sa povedať, že zaoberá sa touto otázkou celá spoločnosť, lebo to naozaj trápi rodičov, ale takisto aj pedagógov a takisto aj politikov. No a je to téma, ktorá, ktorá teda naozaj si ju treba povedať otvorene, že čo ďalej s tým a ako ďalej s tým, pretože 8 gymnázia mali tú svoju opodstatnenosť, tedy kedy vznikli, prečo vznikli, vznikli pre ich žiakov a pre naše deti, ktoré naozaj boli, um, mali záujem o štúdium, o vedu, o všetko podstatné, oveľa viac, než, tí, než tie bežné deti, ktoré zostávali na tých základných školách. Um, ja poviem teraz svoj príklad osobný. Ja som 30 rokov odúčila, 20 rokov som bola riaditeľka školy. Moje vlastné dieťa je absolventom 8 ročného gymnázia, skončila vysokú školu s červeným diplomom, čiže pre našu Janku táto škola to bolo ako, ako sen a to bolo to. Ona sa nedala udržať na tej základnej škole, tam sme to všetci, tam to vedeli pedagógovia, nechodila tam, kde som ja učila. Ale aj my sme doma vedeli, že áno, ona potrebuje niečo viac, čiže ja naozaj veľmi, veľmi oceňujem a aj som aj, aj stále to hovorím, že kvalita naozaj na tom Šurianskom gymnáziu bola, bola taká, aká bola a má veľa schopných ľudí, ktorí sa uplatnili v živote. Takisto um, teraz... Ako zase riaditeľ školy ako učiteľ som sa na to pozerala. Na jednej strane som si povedala, že áno, ako rodič pre svoje dieťa chcem najviac, ale teraz ako riaditeľ som sa pozerala na to. No dobre, tak nám teda vyberáme deti zo základných škol v tom piatom ročníku, potom v 8. ročníku si ich vyberáme zase na päťročné bilingválne, gymnázia a tie základné školy vám zostávajú bez tých, tak ako pán... Tunega povedal, zostávajú bez tých ťahúňov. Ja vrem mm. bez tých premiantov, ktorí naozaj robia tu triedu tým, že niekto povie, že to nie je dobré, keď, keď je tam tá zdravá súťaživosť. Ale ja hovorím, že a prečo nie? Mhm. Ale zase sú aj druhé názory, že a prečo by sme ho mali nechať na tej základnej škole, a má sa prispôsobovať tým priemerným žiakom a stráca ten záujem o ďalšie štúdium, napredovanie. Je to taká otázka, ktorých je veľmi veľa. Viete, to je veľmi veľa otázok. Mohli by sme tu sedieť určite týždeň a ešte by sme mali stále o čom rozprávať. A keď by sme išli teda z praxe. Takže ja hovorím, že nie. Urobiť toto prechodné obdobie také, aby to naozaj nebolo bolavé. Aby v tom v tej novele toho školského zákona, tej 245 aby to tam bolo zohľadnené, že nechať tú alternatívu. Ja som naozaj za tú alternatívu, lebo v tejto spoločnosti a v, našej, v našom štáte vždy budeme mať rodičov, ktorí budú chcieť tú alternatívu, budú chcieť e, ísť, povedzme, na typ vašej školy, alebo na vašej školy, alebo ísť na, na to štátne osemročné. Nechajme ju, ale nedrobme, nedrobme to do veľmi vysokých čísel. Pretože keď chceme hovoriť o tej koncepcii, čo ďalej, ja som už povedala tie tri piliere, cez, o ktoré by sme sa chceli opierať v, ďalší, v ďalších rokoch, aby sme teda posunuli naše školstvo a vzdelenosnú úroveň našich detí a ich praktické uplatniteľnosť v praxi, aby to naozaj bolo na, na lepšej úrovni, aby sme boli všetci spokojnejší, tak si musíme povedať, akú tú školu chceme. Už zaznelo, že by sme... Najlepšia škola je najbližšia škola, ktorá ponúka kvalitné vzdelanie a ponúka tú rovnosť pre všetkých. A tu sa chcem dotknúť toho, že ideme hovoriť o inklúzii. Nie absolútne zo so všetkým, pretože ja tiež nie som zástanca, že nemajú byť napríklad špeciálne školy pre detičky, ktoré naozaj nezvládnu nezvládnu vzdelávanie a vôbec pôsobenie na základnej škole v tej bežnej triede, v toho hlavného prúdu na tých základných školách, ale musia byť tam. Ale zase uh, pozrime sa na to tak, aby sme, aby sme zosúladili a aby neprichádzalo k tej stratifikácii školského systému ešte viacej než je. A možno sa aj tu dotknem tej, otá- tej myšlienky, ktorú ste vypovedali, že uh, je to aj v okolitých štátoch, že oni tie 8-ročné gymnázie zrušili. Skôr postupne, ale ja osobne hovorím, mm-hmm. že uh, nie, nie úplne všetky, pretože ja, mne sa to zdá takým diktátom, že tak teraz to bude tak a teraz to bude tak. Nie, Nechajme možnosť tým rodičom len, len správnu, tú, správnu, tú, správnu hranicu nájsť, že koľko. Mm-hmm. No. Pán Horecký, ak teda sa pozrieme z vášho pohľadu církevné 8-ročné gymnázia,
0: dobre, zaznel tu osobný názor pani poslankyne, dá sa o tom diskutovať, predpokladám, že tá diskusia vo verejnosti aj o tej odbornej bude musieť nastať, keďže nie je to téma, ktorá sa dotýka len politikov, ale iste veľkého množstva ľudí, žiakov, učiteľov, rodičov. Ale keď sa pozrieme na gymnázia, osemročné gymnázia, vo vašom prípade aj církevné, veľa sa hovorí o, tom, o tej diferenciácii alebo o selekcii žiakov. Správne si vlastne hovorili o tom, že v súčasnosti po piatom ročníku sa vlastne môžu žiaci rozhodnúť, áno, idem na ročné gymnázium. Zaznievajú názory, že či sa potom z tých základných škôl nestávajú odkladiska a či skutočne potom tí, ktorí sú na 8-ročnom gymnáziu, nezaspia tak povedať na Vavrínoch, lebo majú pred sebou 8 rokov, nemajú nejaké ďalšie skúšky. Takže je správna selekcia v takomto veku?
3: Zoberiem si príklad do pani Smolíkovoj, veľmi mm-hmm. páči, budem veľmi konkrétny a potom to diváci môžu si zovšeobecniť. Ja som bol načeným spolu alebo učiteľ s učiteľom na jedným z prvých 8-ročných gymnázií, na, bol to na Vazovovej. A dodnes si pamätám tie detská, ako sa trhali, aby išli k tabuli, ako boli dychtivé, motivované na začiatku. Ale potom som má skúsenosť aj na inom gymnáziu, ako im ten dych došiel, pretože 8 rokov je geologická doba pre také dieťa a ono v tom kulminačnom bode, takej odstredivej môžem povedať také detskej píchy 15 rokov, je v strede tohoto obdobia. On už všetko pozná 4 roky dozadu a dopredu, to je vzde, tá maturita vzdialená jak smrť, jeho sa netý Jednoducho, ten človek je mazák na vlastnej škole v momente, keď je na tej odstredivej, v tom vrchole. Tak on, keby bol prvák na, základ, na, na strednej škole, tak zrazu eh, k tomu vrcholu príde tá dolínka tej pokory, že je znovu prvá, či začína. A to je len jeden z dôvodov, prečo si myslím, že koncepčne je eh, lepší model na Slovensku kvalitná základná škola a kvalitné silné stredné školy. Ale z úcty k divákovi chcem ešte povedať, že toto, čo teraz vravím, je koncepčný pohľad. Je to vzdialený cieľ a nesúvisí to s prvou časťou relácie, pretože som uh-huh. prúdko proti tomu, aby sa takto diskriminačne nemúdro a zlým spôsobom ten prechod uskutočnil. Jednoducho, v žiadnom prípade nemôžno obhájiť toto rozhodnutie okresného úradu koncepčnými úvahami o lepšom o tom, školstve. O tom, čo bude. Ja sa vôbec mm-hmm. nečudujem rodičom, že tie deti, že uvažujú o tom prechode zo základnej školy do 8-ročného gymnázia, ak sú motivovaní tým, že ich dieťa je výchtivé, e, ochotné sa učiť a zaujíma ho to. Ale ja problém vidím v tom, že... Toto má poskytnúť kvalitná základná škola. Teraz je to až nemiestné, ja ale poviem, že moja škola napríklad je takto stavaná, reaguje na to tá spojená základná aj s gymnáziom. Jednoducho my tým deťom neponúkame nejaký priemer, nejaký štandard ZD škovy, keď oni majú naviac. Na mojej škole sa učí podľa dvojohniskového systému to ohnisko, ten level, ktorý chceme, aby každé dieťa dosiahlo je reálne nižšie ako ten štandard, aby sa neučil len na test, ale by to, čo je jeho, už naozaj jeho ostalo a na tom budoval. A horné ohnisko je výzva je niečo, čo je pointa toho predmetu alebo tej vzdelávacej oblasti. A toto dáva priestor, taký diapazon, aby sa deti podľa svojich individuálnych danosti a záujmu umiestnili v tej širokej ponuke kvalitnej základnej školy potom takí žiaci nemajú dôvod odchádzať zo základnej školy za ročným gymnáziom, pretože na takejto škole potom dokážu dosiahnuť výsledky, ktoré sú pozoruhodné. Je to tá jedna bratislavská škola v tomto. Pani
0: takže aký je váš názor na tú selekciu žiakov? A ktorá, povedzme si teraz veľmi otvorene, no. u nás je to v tom veku toho piataka plus minus. No. Takže je to v poriadku?
4: No, pán Tonega hovoril o výsledkoch PISA posledných a tie naozaj ukazujú, že vysoká miera inkluzívnosti školstva vedie aj k celkovo lepším výsledkom. Že tie krajiny, ktoré naozaj majú neskorú selekciu a dlho sa vzdelávajú spolu deti v jednom prúde vzdelávacom, majú veľmi dobré výsledky. Ale treba zároveň povedať, že vo vnútri majú veľmi individualizované programy, tie žiacie až dokonca na úroveň dieťaťa, kedy v jednej triede naozaj postupuje na rôznych úrovniach, treba z matematiky podľa toho, ako sa vie orientovať a ako, aké má ďalšie cieľe to dieťa a je to úplne normálne a úplne bežné, že tie deti sú rozdelené že sa postupuje veľmi individuálne takže toto vždy treba spomenúť Hovorili sme o tom, že tento problém s 8 ročnými gymnáziami je naozaj špecificky v Bratislavskom kraji a v Bratislave. Teda nemožno povedať, že v ostatných krajoch neprimerane vyťahujú tie, tie, tie 8 ročné gymnázia deti zo základných škôl, to znamená, tento problém vidíme vypuklo tu, že strácajú sa tí ťahúni zo základných škôl, ale inde na Slovensku to nie je. Čiže nemôžeme povedať, že kvalita základných škôl sa automaticky z, zvýši, keď zarežeme niekoľko, mm. e, respektíve 10 e, ročných gymnázií v Bratislave. To nebude mať absolútne žiaden vplyv na základné školy na Slovensku. Ja by som tiež chcela povedať jeden príbeh, lebo práve toto sme minulý rok riešili s mojou najlepšou priateľkou, ktorej dcerka urobila príjmačky na 8-ročné gymnázium, ale pre nedostatok miesta sa nedostala. A tak zvolili taký opačný postup, to znamená, že išla v základnú školu, ktorá v rebríčkoch dominuje, je to jedna z tých, z tých škôl, ktoré sú... Veľmi dobré a išla tam do 6 triedy, kde ju samozrejme s radosťou prijali. A z tej triedy, do ktorej ona išla, odišlo veľmi maličko, deti jedno alebo dve, odišli na 8-ročné gymnázia. A keď sa priateľka pýtala riaditeľa, že teda aká je to trieda, a kam tá jej dcera ide, tak jej povedal, že z tej triedy zámerne nešlo, nešiel nikto preč, pretože za, 4 roky si, za 5 rokov si robili tak fantastický kolektív, že oni sa proste cítia spolu dobre a to je zasluha. Školy, rodičov, prostredia, samozrejme sa vyskladali aj deti, ale, ale veľkú mieru na tom má práve tá škola. To znamená, Treba tu hovoriť naozaj veľmi hlasno o druhom stupni základných škôl a o tom, čo tie základné školy môžu dať tým deťom a urobiť pre tie deti, aby sa oni naozaj cítili ako partia, ako kolektív, aby mali výborné sociálne väzby, aby zároveň dosahovali dobré výsledky, pretože to je ten dobrý, nenásilný spôsob, ten ten nač, takéto mm. pomknutie k tomu želanému výsledku nie je násilné škrty, ale práve naopak posilnenie toho dobrého, čo, čo na tom druhom stupni
0: základnej školy môže byť. Pán Turenka, sú s vlastne názorom a teraz čisto teoreticky. Predstavujeme si, že teraz by vlastne žiaci z 8-ročného gymnázia mali automaticky prejsť na adekvátny ročník na dajme tomu základnú školu? Myslíte si, že by to pomohlo tomu vzdelávacému systému, keby sa premiešali, tak povediať, práve tie skupiny? Keď to takto hovorím, že veľmi to zjednodušujem. Práve na tom princípe dobrí alebo tí žiaci s vynikajúcimi výsledkami, ktorý, od ktorých sa očakáva, že, teda, že práve oni sú súčasťou 8-ročných výberových gymnázií. Či by to skutočne znamenalo posilnenie práve tých ostatných, ktorí vlastne sú v tom inom systéme?
2: Zahraničné skúsenosti hovoria o tom, že skôr ráno, už pani poslankyňa spomenula prípad Polska, kde sa vydali touto cestou, tam prvých 9 rokov nedochádza k žiadnej selekcii žiakov. Pri tejto reforme vlastne došlo k predloženiu tohto obdobia o 1 rok a dosť rýchlo sa im začali zlepšovať výsledky, čo sa v analýzach pripisuje práve tomuto kroku. Takže zahraničné skúsenosti hovoria o tom, že je dobré, keď tí žiaci sú dlhšie spolu až neskôr sa začnú špecializovať. Ja by som však doplnil rád ešte jednu slovenskú štatistiku, ktorá by nemala ostať opomenutá pri vyhodnocovaní výsledkov osemročných gymnazistov. A to sú výsledky v maturitách NÚCEM, teda Národný ústav certifikovaných meraní vo vzdelávaní, každoročne vydáva správu o výsledkoch maturít. A tam sa venujú práve aj porovnaniu toho, že aké výsledky dosiahli absolventi osemročných a štvoročných odborov na gymnáziách. Ukazuje sa, že nie je medzi nimi uh, žiadny relevantný rozdiel. Čo je možno dokonca pre mňa trochu prekvapivé, lebo myslel, myslel by som si, že na tých 8-ročných gymnáziách boli na počiatku väčšie talenty, takže by ma neprekvapilo, ak by mali aj lepšie výsledky v maturitách, ale nie je to tak. A preto je otázka, že či naozaj majú zmysel tie 8-ročné gymnázia. A bavili sme sa skôr doteraz, že či 5%, 10%, ale páčilo by sa mi, keby ministerstvo oveľa hlasnejšie otvorilo diskusiu na tému. že... Či teda je to vôbec dobrá cesta, či to už nie je prežitok z minulosti, tie 8-ročné gymnázie, alebo naozaj... Na západe je veľa krajín, ktoré 8-ročné gymnázie nepoznajú.
0: Isté sú aj prípady krajín, kde naopak sú, ale ak teda hovoríte o vlastnom názore, že by očakávate nejaký jasný koncepčný názor, ako ďalej s 8-ročnými gymnáziami, predpokladám, že asi, ako ste aj povedali na začiatku diskusie, že asi nie ste zástanca nejakého rázného tak od budúceho školského roka. Nie. Isté by to malo mať nejakým spôsobom nejaký, nejakú, nejakú postupnú časovú súvislosť.
2: Áno, nehož by ten cieľ bol akýkoľvek, samozrejme po komplexnej odbornej diskusii, tak potom by sme mali k tomu cieľu ísť postupne.
0: Pani poslankyňa, alebo nech sa páči, ja by som potom sa... Ešte,
3: nie, nie som z ministerstva školstva, ale trúhol by som si ponúknuť jednu odpoveď panu Tunegovi. Ja si myslím, že o Sebroče gymnázia, bo to naozaj nie je o tých percentách, o tých kvótach, ale o účele, o zmysle, o obsahu, že oni môžu mať dobr, dob, môžu byť dobrým riešením pre deti, ktoré sa predsa len skôr špecializujú. Ale nie tak, že na len akademický program, ktorý má kvalitná škola, základná, taktiež tiež talentovanému dieťaťu, ale špecializujú sa iným spôsobom. Viem si predstaviť, a nehovorím, že s tým súhlasím ako otec, ale žijeme v reálnom svete, kde ľudia majú rôzne životné štýly a preferencie. A dnes, kto chce hrať tenis, robiť špičkovo, lyžovanie alebo čokoľvek, začína prirodzene už pomaly v škôlke a je neskoro začať, nevieme kde. A také 8-ročné športové gymnázium, ktoré reflektuje túto um, potrebu rodiča a dieťaťa, umožniť mu kombinovanie kvalitné štúdium spolu s jeho, ja neviem, tréningovou činnosťou, tak má zmysel. Ale nie je to len, e, napríklad, športové 8-ročie gymnázium. Viem si predstaviť aj selekciu na základe talentu na jazyky. Keby sa tam učili tri cudzie jazyky, alebo, hoc neviem, či ho to urobi šťastným, sám som matematik, ale matematické gymnázium, ktoré by naozaj výrazne nie, nie, že na oko talentové skúšky, aby som mohol obísť kvóty a zobrať si žiakov do školy. Ale výrazné talenty zoberie, ktoré sa rodičia rozhodnú, že... Áno, stavíme na túto kartu a toto dieťa budeme živiť od, od, menš, od mladšieho veku e, výdatnejšie takouto strávou. Takéto špecializované 8-ročné gymnázia si viem naozaj predstaviť.
0: To mal by zohrávať, samozrejme, iba krátko v tomto prípade úlohu teda štát, konkrétne ministerstvo školstva, ktoré by určovalo. Pravda,
3: že je koncepčno-tvorná mm-hmm. idea.
1: Pani poslankyne? Ja som chcela zareagovať na to, čo ste teraz povedali, že naozaj, aby, aby sme vytvorili tie školy a tie elitné triedy a tých elitných žiakov, teda naozaj, ktorí majú majú skutočne záujem o to vzdelávanie a aby tam bolo radosť potom učiť, lebo tam nemáte potom rôzne stupne tam idete, ale keď je to naozaj, že sú tam tí najlepší žiaci. Len, sa zvlášť, samozrej, no, ešte, ešte aj tak zvlášť. Tak potom, je, potom to je ako v Božom koši tomu učiteľovi tam, lebo to je požehnaním pre neho mať takého žiaka a zase šťastím pre žiaka mať dobrého učiteľa. A keď sa toto sklobí a všetky tie ostatné veci dokopy, tak potom by sme mali mať tie výsledky oveľa lepšie. Ale... ale Prečo teda, keď aj vy ste povedali, že tie výsledky boli takéto, že nebolo, nebolo to tam až tak vysoké? No, ja teraz poukážem zase na jeden fakt, že naozaj tie deti, ktoré idú na tie 8-ročné gymnázia, sú vždy eh, s, eh, ich vzdelávacie výsledky, ich, ich predpoklady naozaj, že budú stále budú takí výborní. Nejdú tam už aj žiaci, ktorí nemajú iba vynikajúci prospech? Viete, a toto je, toto je tá otázka, že tu je aj otázka trošku na rodičov, že uh, rodič je ne, veľakrát nekritický. Posuniem dieťa tam, kde je potom svojím spôsobom aj nešťastné. Pretože ja poznám veľa prípadov, že na základných školách naozaj boli dobrí a základná škola bola kvalitná. Navzaj sa s deťmi pracovalo, robilo sa, tie učiteľia robili a boli tam tie výsledky, ale potom aj vek dieťaťa, jeho zrelosť, tam všetky tie ostatné faktory, ktoré idú, ale možno aj kameráti, možno tá klíma v tej triede, možno, možno tá zlá akceptácia na ten spôsob výuky, vzdelávania. Všetko toto má vplyv na to, môže mať vplyv na to, že príde k tomu, k tým výsledkom, že nie sú dobré. Teraz tu vyzerám ako obhajca tých 8-ročných gymnázií, ale dívam sa na to ako učiteľ, naozaj, mhm. že toto môže byť. Len ja chcem apelovať naozaj na zákonných zastupcov detí, tí, ktorí rozmýšľajú, pretože kam posunú to svoje dieťa. Naozaj tam treba aj tú, tú takú zdravú, tú kritičnosť a pozrieť sa skutočne, či ja neublížim svojmu dieťaťu, keď ho posúvam na takýto typ školy, lebo povedzme, niečo si chcem ja dokázať, že niečo viacej. Uh-huh. A či by nebolo, samozrejme, no, či by to nebolo lepšie no. ho posunúť, alebo pripraviť spolu s výchovným poradcom, s učiteľom, s učiteľom, ale celkové aj s tým záujmom toho dieťaťa niečo iné, niečo iné povedzme, študovať. Uh-huh. Viete? Pani poslankyňa, Vy
3: uh-huh. si sa dotkrieme hlbokej pravdy, Uh, a to je, že ja si myslím, že dieťa v tomto veku, má mm. základná škola alebo aj všeobecnú vzdelávacieho školu, ako je gymnázium, či 8-ročné, mm. nie je talentovou školou. A pre dieťa je veľmi rozhodujúca mm. um, vnútorná motivácia. Ja. To dieťa na základnej škole, ak má na štúdium mm. a každý Boží deň zažíva to, že pani učiteľka sa o ňo oprie, to dieťa posilňuje vnútorne tým, že ono na to má, ono vysvetľuje svojim spolužiakom, A. kamarátom, A. ono A. mocne rastie. Ale ak sa zaradí davu takých istých, A. tak tento často rozhodujúci faktor v tomto veku to je taká vnútorná motivácia a také vnútorné spoznanie toho, na čo má tej kompetencie svojej, často rozhoduje. Potom my namiesto tej vnútornej motivácie moralizujeme na tým dieťaťom Povieme mu, si na výberovej škole, tak sa snaž. To nefunguje.
0: Otázka zne pani Rebčíková. Ja nadviažem na tento celý proces, lebo je to veľmi zaujímavé. Samozrejme, škola veľmi formuje. Samozrejme, rodina, ale škola veľmi formuje žiakov, aj ten kolektív, aj tie samotné predmety, aj ten spôsob výučby. Máme tu na 8-ročné, 4 gymnázia, stredné školy. Teraz taká otázka. Nie je potom niekedy problém, a bez ohľadu na to, či člo, mladý človek vyštudoval študoval 8-ročné gymnázium, 4ročné gymnázium, nie je potom problém, že v konečnom dôsledku tá vysoká škola, na ktorú má ambíciu ten konkrétny absolvent, že je to vlastne v princípe, spaušalizujem to, ospravedlňujem sa, ak sa niekoho dotknem, že tá vysoká škola v konečnom dôsledku, že pre ňu nie je dôležité, či je to absolvent 8-ročného gymnázia, ročného gymnázia.
4: Zasiahli ste ten systém asi na najcitlivejšom mm. mieste, pretože naozaj tá ponuka prevyšuje dopyt a čím je vyšší stupeň vzdelania, tým sú tie nožnice viac otvorené. To znamená, bez ohľadu na to, aké sú maturitné výsledky, čo môžeme diskutovať o tom, že či sa prejaví absolvent 8-ročného gymnázia, ktorý je výnimočne nadaný v štandardizovanom teste zo Slovenčiny a matematiky, lebo tam sa nejakým spôsobom to jeho nadanie nemôže ukázať. Ale naozaj, keď ide na vysokú školu, pokiaľ teda je previs tej ponuky miest na vysokých školách takmer dvojnásobný, to znamená, že Na jedného potenciálneho študenta prípadajú takmer dve miesta na vysokých školách tak e, pravdepodobne sa tam stráca aj motivácia, aj čokoľvek iná. Ťažko budeme uvažovať o tom strednom stupni, keď neuvažujeme o tom, že kam tí ľudia vlastne pokračujú. Takže to je zase na ďalšiu
0: dvojhodinovú debatu. Uči, určite, určite. Pán Tunega, tu mi teraz napadlo, e, ak hovoríme o absolventoch gymnázií, vy ste vlastne privržencom takého postupného kryštalizovania práve na tých gymnázií, aby tá selekcia sa vlastne postupne zanikla, keď to takisto zjednoduším. Ale otázka znie je tá príprava aj absolventov všeobecnej gymnázií ako takých, Uh, myslíte si, že alebo v minulosti o 8-ročných gymnáziách bola veľmi veľká diskusia politická, kedy sa hovorilo, že je príliš veľa žiakov, a teraz bez vládu, čisto 4-ročná gymnázia, 8-ročná gymnázia, príliš veľa žiakov na týchto školách, že treba ich pripraviť týchto, uh, týchto mladých ľudí na, na prax, treba ich dávať na odborné školy, treba ich dávať tak, aby mali vlastne po ško- skončení tej ktorej školy tú konkrétnu prax, aby sa vedeli zamestnať. V akom stave podľa vás je tento systém v súčasnosti, prípadne sú gymnázia dostatočné na to? A nehovoríme o Bratislavu, to je špecifikum. Skúme povedať možno aj o tých iných. Či je to dostatočné na to, aby boli mladí ľudia pripravení na to, aby si našli prácu?
2: Tu ostáva jedine možnosť pozrieť sa na to, že ako sa dokážu uplatniť absolventi. A bohužiaľ musím konštatovať, že neexistujú dostatočne dobré dáta v súčasnosti o tom, aké sú platy absolventov stredných škôl. Tie by nám najviac napovedali o tom, že ktorá stredná škola dokáže pripraviť lepšie toho absolventa. A ostávajú nám v podstate iba údaje o nezamestnanosti, ktoré samozrejme treba brať s tou rezervou, že absolventi gymnázií vo väčšej miere idú na vysoké školy, <coughs> prípadne aj vysoké školy do zahraničia. Preto je logické, že im vychádza nižšia nezamestnanosť ako absolventom stredných odborných škôl. No zdá sa, že jednoznačne je to tak, že absolventi gymnázií sa predsa len uplatňujú lepšie ako absolventi stredných odborných škôl v súčasnosti. Preto je paradoxné, že tá téma, kvôli ktorej tu dnes sedíme, tie kvóty, Uh, kedysi vznikli aj preto, lebo bol záujem ministra nahnať viac žiakov na stredné odborné školy. Toto by malo byť podľa mňa postavené na základe dát a tie hovoria o tom, že, že gymnázia neobmedzovať. Ja som hovoril mm-hmm. o tom, že 8-ročné gymnázia, že teda je to na zváženie, že či ich postupne neutlmiť. Ale nechcem, aby to vyznelo tak, že som ja proti sam. gymnáziám všeobecne, lebo práve, že Jasne. Máme oproti iným krajinám OECD rezervu. A Tie naj, najvyspelejšie krajiny majú práve že vyšší podiel, žiakov na gymnáziách.
0: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Prepačte, mám tu niekoľko otázok, ale vyberiem jednu, lebo tá je veľmi konkrétna a vzhľadom na čas, viem, že ako ste povedali, dokázali by sme sa rozprávať ešte veľmi dlho. Tých aspektov, ktoré sa dotýkajú, školstva, v tomto prípade aj 8-ročných, a ich je veľmi veľa, ale jeden z názorov, Jeden vážny dôvod, prečo sa hlásia deti na 8-ročné gymnázia je, že títo žiaci sa vyhnú testovaniu 9. Bolo by zaujímavé porovnať úroveň vedomostí detí na základných školách a gymnáziách, keby sa testovali všetci 15-roční. Takže skúsme veľmi krátko, začnem dávami a skončím pánom. Takže nech sa páči, pani poslankyne.
1: No, neviem, či je toto jeden z tých hlavných dôvodov. Názor, možno nie, je to názor, mm-hmm. možno niekto takto kalkuluje, ale zase ja si myslím, že zodpovedný rodič tak určite asi takto nerozmýšľa, pretože on chce kvalitné vzdelanie. Keď sa rozhodne pre gymnázium, tak vie, prečo sa rozhodne, a keď pre 8-ročné, tak takisto vie, pretože každý chce tomu svojmu dieťaťu čo najlepšie. Len ja si, ak môžem dovolím, zareagujem na vás, že táto, táto problematika, viem, hovoríme mm-hmm. o gymnázii, hovoríme o týchto deťoch by som pekne poprosila ako učiteľ, že ja nezabúdam ani na tie ostatné deti. Tie, ktoré, ktoré máme tie plné školy, ktoré máme tie zdravé deti, ktoré sa nám krásne uplatnia v živote. Že sú to úžasný odcovia rodín, dobré mami a sú to dvo, tí dobrí dvojkári, trojkári, ktorými my učiteľia veľmi dobre poznáme a to je naozaj to zdravé jadro, tri, jadro triedy a vôbec ich nezatracujme, že idú na tie strednoborné školy, dokážu sa prebiť v tom ťažkom živote a to je dôležité. Pani pre mňa? Pre
4: mňa? No sa nevyhnúť testovaniu, no. pretože PISA testuje všetkých 15-ročných, to znamená aj tých z 8-ročných až 4-ročných gymnázií. Zaujímavý poznatok je, že absolventi, alebo respektíve 15-roční z 8-ročných gymnázií mali signifikantne horší výsledok ako v predchádzajúcom testovaní. V roku 2012 prepadli sa Nižšie, takže to je také zaujímavé, ale tam môžu byť samozrejme rôzne vplyvy, ale nemyslím si, že toto je hlavný dôvod, skôr hlavný dôvod rodičov je vyhnúť sa e, príjimačkám na stredné školy práve v tom citlivom období tých 14-15 rokoch, kedy to dieťa strečkuje všelijako a e, prechádza takým burlivým dílojom, takže chcú mať v tomto období kľud.
0: <laughs> takže posledný názor, nech sa páči. Ja myslím,
3: že i tak by to bol za... Zaujímavé, keby sa žiaci na 8-ročných gymnáziách porovnali s tými žiakmi na základných školách. Ale ja tiež súhlasím s tým, čo pá, pani Smolíková, že my sme mali danú tému, tak sme sa aj venovali. Ale naozaj na naše deti nepozeráme ako na nositeľov žiackej knižky. A to, čo im chceme odovzdať v školách, je oveľa hlbšie, vyššie, siaha do ich života viac ako sú známky, prospech a rebríčky, aj keď sa tešíme z dobrých výsledkov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ako som povedala, diskusia veľmi zaujímavá a veľmi zaujímavé názory aj vaše skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne, že ste pridali pozvanie do štúdia televízie Lux. Verím, že sa stretneme aj na budúce. Tém, tém by bolo veľmi, veľmi, veľmi veľa. Ďakujem pánu Bohu. Všetko dobré. Dovidenia.
4: Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.